0: har du derfor ikke tid eller lyst til at høre alt, kan du nemlig vælge, hvad du vil lytte til. I dag er vi taget ud til Høj Tostrup for at tale med Thomas. Thomas er neuropsykolog og har sidenhen lavet en Ph.D. for at studere hjernen. Og netop hjernen er omdrejningspunktet i Neurons, hvor han er stifter og administrerende direktør. Med indsigt i hjernen og med et væld af målepunkter, har Neurons i lang tid hjulpet virksomheder med at kunne måle effekten af reklamer, emballager og meget andet. I dag har de dog udvidet produkt for det følgende, og omstiller sig fra at kunne måle effekten til at kunne forudsige den ved hjælp af machine learning blandet med hjerneforskning. Velkommen til en en episode. ADB 5.0 Hej Thomas. Hej Mathias. Og øh, velkommen til. Tusind tak. Jeg, jeg skal jo næsten sige velkommen til mig selv, fordi for første gang, i øh, mens jeg har optaget det 5.0, er jeg faktisk taget ud af de der rammer og øh, kommet ud til dig her i Højtostrup. Og derfor så kan lyden også være en smule anderledes. Vi har forsøgt at gøre det i et blødt lokale, øh, men øh, det kan være, at lyden divergerer en lille smule. Yes. Og hvad er det fedt, du kunne komme herud og se, hvordan vi lever her? Jamen, det er utrolig fedt og utrolig fed stemning herude. Og nu har jeg jo teaset en, en lille smule. Som, kan du ikke fortælle lidt om, hvad I laver her i Neurons, for du til daglige administrerende direktør? Yes. Um, det kortere og det lange, det er, at vi forudsiger, hvordan folk reagerer. Den er ikke længere end det. Men det lyder meget uh, simpelt.
1: Det lyder simpelt, ikke? Uh, det, vi gør, det er, at vi, uh, vi bruger den... Hjerneforskning, som vi har bygget på siden, altså min forskning er jo mere end 20 år gammel øh, og har gjort det aktivt i mere end 20 år. Øh, den viden, vi har samlet og de data, vi har samlet specielt inden for de sidste 10 år, de, de gør, at vi kan træne nogle machine learning modeller til at faktisk i stedet for kun at måle på, hvordan folk kommer til at kigge eller hvordan det reagerer, jamen, så kan vi faktisk forudsige rigtig mange af de samme øh, reaktioner. Og det vil sige, at i stedet for, at du nu skal køre et projekt med os, som tager lad os sige, tre uger før du får et svar, så kan du få det samme svar på 15 sekunder.
0: Og hvis vi lige går en lille smule tilbage, fordi nu, nu er vi gået fra at skulle måle til at forudsige, men hvis vi lige skal give lytterne en lille introduktion til dig, så kan man måske også godt høre, at uh, selvom det danske er uh, til UG, så er der en lille smule accent. Ja. Hvor er det, du kommer fra, og hvad er din baggrund for at lave det her? Altså, jeg, jeg er født og opvokset i Oslos værste
1: østkant. Oslos værste østkant? Æh, ja, det er det. Oslo, det har traditionelt været delt i to, øst og vest. Æh, det var ikke engang metro, der gik fra øst til vest. Det var sådan, at man måtte hoppe af på jernbanetog for at gå, Karlohandsgade for at komme ned på nationaltæt og så videre. Så det, det, var, det har været en meget opdelt by. Så jeg er fra Oslos værste østkant. Æh, har i mange år læst, uh, startede med at læse uh, faktisk Business Administration op i Norge, uh, senere lidt filosofi, uh, så læste jeg psykologi og fandt min, uh, mit, mit kald i psykologien, det med at forstå menneskesindet. Det har altid ligget tæt på mig, kan man sige, og det var, det var, det har jeg har altid syntes, det var spændende, kan man sige, men psykologien var ligesom spot on for mig. Og efterhånden, som man nu kommer ind i et studie, så er det klart, at bliver jeg mere og mere interesseret i, i uh, jeg skal sige, det, man kalder neuropsykologi. Det er, hvad sker der i hjernen, som skaber vores sind? som gør, at vi tænker, føler, handler osv., som vi gør. Og også, hvad er bevidsthed i det hele taget? Altså, så jeg har brugt rigtig meget min forskning på at forstå, hvad er det bevidste? Hvorfor er vi bevidste om noget? Men også samtidig, hvad sker der i det ubevidste? Og hvor meget, hvor, hvor meget påvirker det vores beslutninger, kan man sige. Øhm, så tror jeg, jeg endte mig, altså jeg mange år som nervosolog, det vil sige, har arbejdet meget med, 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 med patienter osv., og så har jeg øh, taget en doktorgrad eller en Ph.D. I, ne- i neurobiologi og det, man så kalder hjerneforskning, hvor man bruger scanningsmetoder til at studere hjernens øh, struktur eller funktion og aktivitet osv. i forskellige sammenhænge. Og det gjorde så, at jeg fik bedre og bedre skal jeg sige, indsigt i, hvad det er, der driver vores valg. Og det viser sig, at det er ikke så bevidst, som vi tror. Det er meget ubevidst. Og det, det har jeg fokuseret rigtig meget på øh, lige siden.
0: Ja, og før du så ender her i som vi skal tale øh, om her, eller ender, øh, starter, tror jeg nærmere, jeg må sige, Neuron, som, som vi skal tale om her senere, så er du jo år i forskningens verden, hvor du blandt andet er på CBS og forsker med, er det videre Hospital? eller? Ja. Kan du fortælle lidt om, øh, hvordan du ligesom lavede her forskning? Hvorfor du gjorde det? Og så måske også din transition fra akademia til, nu skal man passe på, hvad man siger, men, men den virkelige verden. <laughs> ja, altså du kan sige... Øh...
1: Jeg tog min Ph.D. På, sige, på, på KU, men det var meget på videre Hospital, på deres mr afdeling Det vil sige, der vil vi studere, hvad sker der i hjernen, når du reagerer følelsesmæssigt på noget, eller hvis du nu bliver ældre, når vi bliver ældre, hvad sker der så i hjernen med vores hukommelse, eller vores evne til at genkende objekter, eller brands, eller hvad det skal være. Den forskning var spændende i sig selv, men jeg synes, det blev sådan lidt snævert et eller andet sted. Så jeg var altid lidt interesseret i, okay, so what, et eller andet sted. Hvad er det, der sker i hjernen? Øh, den, 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 den forskning, vi kommer frem til, hvad, hvad, hvilke, hvilke konsekvenser har det? Kan man så jeg, jeg begyndte at arbejde rigtig meget med at skrive mere. Så jeg begyndte også at skrive meget for videnskab.dk og blogge osv. Og, og tænke, okay, hvad, kommunikation var meget vigtig for mig. at få flere folk end bare den lille videnskabelige skare til at forstå, hvad resultaterne var. For jeg synes, det havde nogle større betydninger end bare et forskningsresultat. Uh, og det gjorde så, at jeg blev inviteret fra en professor på CBS til at etablere et samarbejde, uh, hvor jeg tog min postdoc uh, på CBS og stille rolle roligt, for at jeg fik uh, stilling, og så osv. Og vi etablerede så et uh, forskningscenter, som var et samarbejde mellem CBS og og også med DTU, hvor vi så uh, egentlig studerede, hvad sker der med forbrugerhjernen, eller også management og leadership osv. Og, og innovationsprocesser. Uh, det var også sådan set spændende nok. Vi synes jo selv, at vi lavede noget fantastisk spændende forskning. Vi havde rigtig god succes med vil sige, de programmer, undervisningsprogrammer, vi lavede osv. Men problemet er at generelt, når du laver tværfaglig forskning, så, så falder du typisk mellem flere stole. Og det vil sige, at du tilhører ikke rigtig noget institut. Det er svært at få en institutleder, der sige, at det er tværfagligt, det er superspændende. Så, så, så der er mange gange, hvor man føler, at jeg følte i hvert fald rigtig tit, at... Jeg fandt aldrig min rigtig hylde et eller andet sted, og der blev set nogle krav til, hvor du skal udgive dine artikler og så videre, som jeg ikke synes var det fedeste et eller andet sted. Øhm, så der muligheden bød sig i 2015, hvor jeg havde sådan kørt neurons fra 2013. Øhm, vi startede stille og roligt med og arbejde noget for nogle amerikanske firmaer i 2013, øhm, men det var sådan stadigvæk sideløbende med, med mit, øh, mit forskejob. Og i 2015 halvvejs inden der, sommeren af 2015, så, så var det simpelthen for meget gang i neurons, til at jeg kunne, altså jeg var nødt til at træffe, trække et streg i sandet, og sige, det være, skal det være det ene, eller skal det være det andet? Og der valgte jeg også at sætte 100% på neurons, øhm, men stadigvæk at holde fast i forskning. Så jeg har stadigvæk sagt, hvad det var, at en ting er at starte neurons, og stadigvæk at køre det her firma, men øh, det skal ikke være en hemmelighed, der vi laver. Jeg vil hellere det bedste til at gøre det, vi gør, og så heller vise vores kort og sige, at det er sådan, her, sådan her skal man gøre det. For der var så meget, undskyld udtrykke bullshit, og det er der stadigvæk desværre, når man snakker videnskab ud i, i business. Det er alt for let for mange firmaer at bare påstå rigtig mange ting, øhm, som ikke holder. Som simpelthen ikke holder. Du kan ikke tage til en videnskabelig konference og poste det her. Du bliver smidt ud og bedt om aldrig at komme øh, tilbage igen. Og det er sådan, simpelthen, det mismatch har været for stort, synes jeg. Så, så det var ligesom et mantra fra starten af for mig at sige, at vi er nødt til at bruge den her videnskabelige ærlighed og redelighed som et instrument, når vi bygger firmaet, kan man sige.
0: Og i starten, der arbejdede I jo ikke... Øh intensivt med intelligens, der laver I jo mere at din øh, videnskab eller, og, og videnskaben generelt til at få, få indsigt i folks hjerner, blandt andet til at hjælpe reklamefirmer og reklamebyråer med at lave reklamer, så man ligesom ved, hvad der trigger. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, altså på den ene side så brugte vi jo meget at bruge eye-tracking, altså måle med, hvad folk kigger på, kan man sige. En, en, en måde at kvantificere øh, visuelt opmærksom på. Øhm, og så brugte vi sådan noget hjerne som man kalder EEG, til at måle på, hvad er det folk reagerer på, kan man sige, og omsætte det til nogle, nogle mål og nogle scores, som folk kan forstå. Altså helt fra starten af, så har jeg faktisk siddet og arbejdet med, hvis vi dengang, så, man, så kaldte vi det jo ikke AI eller machine learning. Det var faktisk før, det blev sådan rigtig populariseret i hvert fald. Det blev kaldt mere sådan noget computational neuroscience osv. Så jeg, jeg sad faktisk i, i MATLAB og hardcoded nogle algoritmer, som, som faktisk var myntet på at sige, kan vi forudsige, viser opmærksomhed. Kan vi bare opløte et billede, og kan vi så bruge det til at forudsige, hvad folk kommer til at kigge på? Og vi havde nogle modeller, som fungerede ret godt, frem til vi så fandt ud af, at vi kunne bruge nogle af de nye maskinlønningvartoder her i 2018-19 stykker, og så fandt vi ud af at bruge det på data, som vi havde samlet, altså for mange 10.000 mennesker, vi har samlet data på, og så fandt vi ud af, okay, der er en væsentlig forskel på, hvor når jagtet det værktøj så bliver, til forskel for den her hardcoded approach, vi havde brugt
0: før. Så I går ligesom fra at øh, bruge videnskaben til at lave indsigt i, øh, til, til reklamebyråer og så videre, og tænker lidt ind i machine learning, AI og så videre, men anvender det ikke sindssygt meget frem til 2020, mm. hvor jeg ved, I jo får en øh, investering fra vækstfonden, ja. som ligesom sætter skub i det her. Kan du prøve at fortælle lidt mere om, hvorfor I går til vækstfonden, og hvad der sker, og hvad hele formålet var med at få vækstfondens øh, indover? Ja, vi har
1: sådan set startet i 2019-alderet og snakket med vækstfonden og en private equity, som hedder Finance Zealand. På, for en ledning er noget, der hedder Erhvervshus øhm, som, som har været utroligt proaktiv i hele den her situation. De har ikke taget udgangspunkt eller taget, taget fat i os meget tidligt forløbet og sagt, at det her det er, det er for spændende. I skal altså, prøve at se, om vi kan vækste det her på en måde, kan man sige. Øhm, så vi startede snakken i 2019. Så kom selvfølgelig den dejlige pandemi og, øh, og ændrede rigtig mange ting. Men vi bibeholdt vores fokus kan vi sige, øhm, og, på at snakke med Vækstfonden og Farne i og i mellemtiden, skal vi sige, mens alle blev hjemsendt der i starten af 2020, øh, så satte vi os ned, eller jeg satte mig primært ned og sagde, okay, øh, nu trækker vi, og, og vi havde en en strategi fra 2021, at øh, vi skal fokusere meget mere på at lave online tools og lave AI tools. Og Så satte vi os ned og sagde, nu gør vi det. Og så er det sådan set, at øh, i foråret 2020, at vi lærer fundamentet for faktisk det, vi lever af nu, og det gjorde også, at I, uh, vi havde en, uh, en MVP, og vi havde et uh, tidligere uh, prototy- uh, prototyper på de her online-produkter, som gjorde, at Vækstfonden og Fagnesieland kom med i uh, sådan en pre-seed uh, runde.
0: Fundamentet og strategien bliver lagt i 2020-2021, mm. og, uh, og nu skal I fremad for at gå til at bruge uh, indsigt i hjernen til at kunne måle, til både at kunne måle og kunne forudsige. Ja. Og til det skal man bruge machine learning-algoritmer. Kan du prøve at tage os lidt med på rejsen fra at øh, øh, have et ønske om at blive sindssygt datadrevne og så til at kunne bruge dataen til at forudsige og bygge modeller osv.? Nu blev det en del spørgsmål, men jeg tænker, vi, vi kan tage dem øh, hen ad vejen. Sakken, sakken. Du kan sige, ja.
1: um, når vi så byggede den første model, så var det meget tydeligt, at det et eller andet, vi har fat i her. Nu var jo... Det første vi førte øh, det var jo opmærksomhed. Det vil sige, øh, hvis du måler opmærksomhed med eye tracking, så kan du typisk lave sådan nogle fine heatmaps, som viser, hvor er det folk
0: kigger, og hvor er det de ikke kigger. Kan man sige, ikke? Ja, så hvis vi skal tage et eksempel, så kommer der et, et, et reklamehus. Det kan være eller en virksomhed. Det kan være loyal eller en, ja. eller en virksomhed, som har lavet en eller anden plakat, og så vil de gerne se, okay, det er de ting, vi gerne vil highlighte. Hvad siger hjerneforskningen til det? Mm. Det er herhen, man kigger, det er her, vi skal have spot, og prisen skal være her, og modellen skal være her. Det er sådan ja. nogle ting.
1: Ja, og det kan også være, altså, hvis nu holder os i reklamen, det kan også være, jamen, hvilket medie er det, den skal være i? Er det på Instagram? Er det på TikTok? Er det på YouTube? Er det, på, er det som en bannerreklame på en anden hjemmeside, for eksempel? Ikke? Det er en ting. Men også andre touchpoints, som vi kalder det. Det er også det her med øh, jamen, øh, en emballage i en butik, for eksempel. Eller en, øh, designet af et øh, prisskilt for eksempel. Det kan også være, øh, hvordan en hjemmeside skal være. Øh, eller hvordan en app skal fungere, for eksempel. Så der er rigtig mange... Altså hver gang du siger, her er der noget, som en forbruger skal være i berøring med, eller de skal kigge på, så er det spørgsmålet, hvad er det folk, der kan mærke til? Er, ser de de ting, vi gerne... Håber de vil se, eller er det sådan, de fuldstændig misser det, for eksempel? Det er, ligesom, det er bare opmærksomhedsdelen i sig selv. Og med gang, som man har spurgt det, eller får svar på det, jamen folk, nu, nu har vi sørget for, at folk de kigger på, på det, vi gerne vil have, de skal kigge på, de, de ser reklamen, eller de lægger mærke til brandet, eller hvad det skal være. Men så er spørgsmålet, hvordan er de engageret? Skaber det en følelsesmæssig reaktion? Forstår de det? Vil de huske det? Vil de handle på det? Så, så opmærksomhed er bare første trin
0: ud af fire-fem andre trin, kan sige. Ja, mit spørgsmål er jo lidt det der med at gå fra, fra måle til at kunne forudsige, fordi at vi kan jo først måle, når tingene er derude. Mm. Vi kan jo ikke måle på noget, der ikke findes. Nej. Så lad os nu sige, at I hjælper en virksomhed med noget emballage. Øh, lad os bare tage en tænkt eksempel, noget som alle sikkert kan forholde sig til. Vi skal have en pose hajbro-slik øh, mm. fredag aften, fordi vi skal hjem og hygge os øh, fredag. Ja. Så kan I jo først måle, når det ligger nede på i netto. Øhm, hvordan sørger man ligesom for at bruge den data, man får ind fra den her reklame, eller fra, fra den her emballage, til når vi skal ud og lave noget fra et øh, håndcreamsfirma, eller et eller andet, hvad ved jeg. Hvordan, hvordan kan man ligesom øh, bruge den data, man får ind, som jo er, øh, er noget helt anderledes data, eller et helt andet produkt, end det, man skal sælge? Mm. Altså, vi tester jo typisk længe før, der ligger
1: i butikken. Så, så firmaet vil også, hvis der nu er Haribo for eksempel, de siger, vi vil, gerne, vi vil gerne redesigne vores stjernomix for eksempel. Okay, jamen, så har de nogle idéer med, hvad der kan virke, og de kommer måske op med 5-4 forskellige versioner, og så siger de, hvilke af de her kommer til at fungere bedst i markedet. Det, synes jeg, det er spørgsmål det kommer med. Og så bliver vores opgave at stille nogle spørgsmål til, men hvad, hvad er vigtigt for jer, at de lægger mærke til? Er det vigtigt, at de lægger mærke til slikket? Er det, mærke, er det vigtigt, at de ser at de har i er det, I vigtigt Og det kommer jeg lidt an på, hvad er din, din brandposition? Er du et meget kendt brand? Og det vil sige, at hvis du er et meget kendt brand, så vil du gerne have, at det er det, folk lægger mærke til, fordi det giver mere værdi til produkter, kan man sige. Ikke? Og så er der andre ting, som hvis det nu er slik, det er jo meget taknemmelig, fordi så handler det om, at det skal jo være delight, det skal være noget, som tiltrækker folk, kan man sige. Og der er det spørgsmål om, er det det, det meget vigtigt at folk længer mærke til det også, kan man sige. Det er ligesom de første få spørgsmål. Der kan man så bruge et af vores AI-produkter, som hedder Predict, som siger, Allerede mens designeren sidder og afprøver forskellige versioner, så har vedkommende mulighed for at sidde i Figma for eksempel og køre analyser fortløbende, eller i Adobe, altså i Photoshop for eksempel, og køre analyserne, mens de er i gang med det her. Og det vil sige, at du får faktisk svar inden for nogle få sekunder, hver gang du laver et tweak eller har fire, fem forskellige versioner, det vi også typisk ser, det er, at de så i stedet for at lave tre versioner, så bruger de 50 forskellige versioner, hvor de prøver nogle, altså kreativiteten for at frit spilrum. For det koster jo ikke noget at sidde ved en halv dag og lave nogle crazy idéer og så få dem afprøvet. Fordi du, du får faktisk afprøvet og lært Jamen, okay, den, den der crazy idé der. Det kan godt være, at den ikke ser så flot ud, men det fik fandme mig meget opmærksomhed på det rigtige steder. Og så har man allerede lært noget der, kan man sige. Ikke? Øhm hvis vi nu bare skulle måle, kan man sige, så, er det jo Jamen, så tager vi jo og måler på, hvad folk lægger mærke til. Og så kan vi jo måle i en butik eller en virtuel butik, som vi også har, øh, for at se, hvordan, hvordan reagerer folk, på, folk øh, på det her? Kan de finde produkter på hylden, eller øh, vælge de, hvad er deres synlighed for, at de vælger produktet, øh, hvis der har det her design eller en anden design, for eksempel, eller hvis det står på den her del af hylden eller den her del af hylden. Så der er rigtig mange sådan nogle ting, vi har målinger på gennem de sidste 10 år, hvor vi nu har trænet modeller til at faktisk at kunne få at sige det samme ting, som
0: vi nu tidligere kun har mål på. Fedt. Og hvis vi så går lidt tilbage, nu nåede vi lidt længere frem. Øh, hvis vi går tilbage til 2020, øh, 2021, hvor I så skal i gang, så skal I jo i gang med at ansætte hele det her team, efter jeres POC, som jeres investorer købte jer ind på. Hvordan går man i gang med at skulle ansætte et helt team og tur satse så meget på. Selvom det jo ikke er nogen hemmelighed, at øh, øh, kunstig intelligens vender frem, og potentialet er kæmpe, og det vokser år for år, så er det jo stadigvæk lidt et sats, at skulle omlægge sin forretning, mm. øh, og bruge mange penge på nye lønninger osv. Mm. Hvordan gør man det, og hvilket tempo gør man det i?
1: <laughs> det er et godt spørgsmål.
0: Øhm, for det første har jeg været rigtig glad for, at vi fik øh, erfarne...
1: VCs ind, altså vi har fået en, en private equity som finansieland, og vi har fået vækstfonden som VC ind. og det, jeg vil sige de mennesker vi fik ombord de har gjort det her mange gange før, og det er meget tydeligt at øh, altså jeg har altid lært at lytte til folk, og så har jeg altid brugt det der digtum som hedder, at du skal hyre folk der er bedre end dig selv Steve Jobs, øh, ikke? Ja, for eksempel. Ikke? Øh, og der er faktisk flere, der så jeg ved ikke, om det er Steve Jobs, som sagde det først, men, men han har i hvert fald levet efter det, og det er fuldstændig rigtigt. Og det er øh, nogle af de første ting, som de foreslog, at vi skal have en CMO, og vi skal have en CPO, og vi skal have en CSO, og så videre. man tænkte, ja, hvorfor skal vi ansætte sælgere? og skal vi ikke bare have folk til at løse opgaverne først? Ikke? Men det er faktisk rigtigt. Det er der, man, altså, vi, vi var lidt for sløje til det, og vi hyrede nogle folk i starten, hvor man tænkte, det vil en, en product director ikke have valgt, for eksempel. Og det var først, når vi fik de her rigtige mennesker ind, som kunne bygge et hold op, at, at det begyndte at gå godt for, at sige, for os. Det, det, vi vi spillede jeg vil sige, et halv, ikke et halvt år, men lad os sige fire, fire måneder måske på og vælge lidt forkert på den måde, kan man sige. Det andet læring er det, det er, at øh, vi gik jo fra et konsulenthus hvor øh, sige, vi vidste godt, vi havde opgaver de næste tre måneder, fire måneder. Altså, vi, vi vidste godt, at vi kom til at have projekter om tre måneder, men vi vidste ikke, hvem det var. Øh, vi har alt haft, den der luksus med, at vi, har, vi, vi, vi var faktisk ikke ude og sælge nogen steder. Det var kunderne, der kom til os hele tiden, og det var du ved, Fortune 500 kunder. Vi arbejdede for alle de store firmaer, i, specielt i USA, øh, og de kommer af sig selv, kan man sige. Ikke? Så vi, vi har sådan et luksusproblem, men det følte stadig usikkert, på den her måde, at, altså, prøv at høre, vi har så mange ansatte her, og vi ved faktisk ikke om tre måneder, om vi har pengene, og det føles usikkert. Når du får investorer ind, så er det faktisk mere sikkert. Det føles faktisk mere sikkert, der er bare på en anden måde. Du får penge ind til at faktisk investere i din fremtid. Og det er noget, som er rent mentalt var et kæmpe skift, synes jeg, som var positivt, men som vi, i hvert fald når vi havde gode dialoger med vores investorer og siger, at det er den her måde, vi skal gøre det på, så, så synes jeg, at vi havde nogle, nogle, nogle klare succeser fra starten af, som gjorde, at okay, det er den rigtige
0: vej at gå det her. Ja, nu er I jo øh, organiseret i sådan tre hovedområder, hvis jeg forstår det korrekt, som er øh, salg, øh, science og produkt. Mm. Hvor stor er I i alt, og hvordan er fordelingen sådan i, i øh, nogenlunde procenter?
1: Ja, øh, hvis du tager... Øh, nu har vi jo haft to investeringsrunder, og det er sådan, hvis du følger investeringsrunde, øh, tanken i hvert fald, sådan, som jeg har i hvert fald tænkt det eller forstået det, det er altså når du er på sådan et pre-seed-niveau, jamen, så handler det om at udvikle produktet, det handler om at skal vi sige, sørge for, at du får det rigtige data ind, og de rigtige mennesker ind og så, så der har været en pæn overvægt af personer på produkt og på science, kan man sige. Jeg skal ikke glemme, at vi er jo lidt en, en speciel konstellation, for vi har jo stadigvæk kørt vores, vores ydelser samtidig. Vi har haft et konsulenthus kørende samtidig med det her, kan man sige. Så, så vi har jo haft en, en pæn stor, øh, og vi har det stadigvæk en pæn stor gruppe, som er science-personer, som er engineers, øh, som er machine learning engineers, som også er øh, software og øh, ingeniører også, ikke? Så, så og front end back end osv. Så, så, så den del øh, har været overvejende stor her i pre-seed-runden, og det skal det også være, for du skal udvikle det produkt, kan man sige. Øh, når vi nu tog øh, seed-runden her i, øh, i sommer, øh, hvor vi fik øh, også fairpoint capital ind, øh, så der, hvor du begynder at ansætte langt flere sælgere og på det kommersielle team. Så vi ser et langt større gruppe sælgere, så der sælgerne er nu den største gruppe, så har vi marketing, og også vokset en lille smule, og så har vi Cosmos Success, som også har vokset en pæn smule. Og når vi nu regner med at tage en CAA rundt her om et lille års tid... Hva, hvad er det? Ja, en CAA er jo ikke den, den rigtige funding-runde, kan man sige. Og den, den som, jeg, som, så som jeg i hvert fald ser det, det er ligesom en CAA, der der, hvor du har fundet, at det er godt fit mellem dit marked og dit produkt. Altså, det er et godt uh, product-market fit, og det, som det betyder, det er, at du behøver ikke helt tiden føle, hvor er vores bedste fit, og har vi fundet ud af de rigtige personer, vi skal snakke om, uh, men der har du fundet det, og så er det, handler det mere om at skrue op for vandhanen, kan man sige. Og der der, hvor du skal, når du tager en serie runde ind, der der, hvor du skal op for det kommercielle team, så det bliver meget, meget større, kan man sige. Så, så lige nu, så er det sådan lidt mere ligeligt fordelt på produkt og science i forhold til salg, men efterhånden, så andelen af salgsfolk og kommersielle, det kommercielle ting kommer til at vokse meget
0: mere i forhold til det andre, kan man sige. Det giver god mening. Hvis vi så hopper tilbage til det, som, som podcasten især er interesseret i, og det er uh, data og, og anvendelsen herfra, mm. så har jeg jo forskellige løsninger ø, om, om måleting. Og hvis jeg prøver at, at læse lidt op fra, fra hvad jeg, som jeg i hvert fald har forstået det, så er der noget eye-tracking, du har nævnt før. Der er noget EEG, der er noget pulsmåling, adfærdsmåling og noget Online test. Mm. Kan du ikke prøve at løbe lidt igennem de her øh, løsninger, I har, og hvordan I indsamler data, og hvordan I så bruger ind? Ja, vi kan starte med, med det, vi kalder vores research-løsning, som er sådan
1: vores, 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 vores oprindelige løsning. Altså, nu nævnte vi eye-tracking før, det vil sige, at typisk er der sådan noget, du bruger infrarøde kameraer til at måle, hvor øjnenes position er. Øhm, og det gør du enten ved at have sådan en lille bare under en skærm, for eksempel. Men du kan også have briller på, øh, som måler det. Og så i nyere tid, så begynder man også at kigge på webcam og på eye-tracking, som så ikke er infrarødet, men som bruger enkelt bare eye-tracking øh, fra webcam i stedet for. Så er det spørgsmålet, ligesom, hvor præcist er det så? Ikke? Og det er en af de ting, som er sådan et moving target, kan man sige. Det er det første. Og når man så bruger eye-tracking, så kan man så kvantificere, Uh, hvor folk de kigger hen. Du skal selvfølgelig kalibrere, uh, du er noget en lille mini-kalibrering, når du uh, bliver målt, men det betyder, at når du har en god kalibrering, så kan du faktisk sige og måle hele tiden, hvad er det er, folk kigger på. Uh, og det vil sige, du kan sætte tal på, jamen, hvor mange mennesker kigger i, op i hjørnet her, og hvor længe kigger de i uh, millisekunder eller sekunder, og hvor langt de tager det, før det viser sig til folk ser det for første gang, for eksempel. Så der er rigtig, meget, øh, rigtig mange tal, du kan trække ud af det her, som du normalt aldrig kunne få folk til at rapportere på selv. for eksempel, øh, Så det er jo opmærksomhed. Øh, vi opmærksomhed i hvert fald. Det andet, det er, så bruger vi jo hjernescanning, eller det for EEG, eller elektroencephalogram. Øh, det er jo det, man kigger på, når man har sådan nogle elektroder, man kommer uden på hovedet. Man kan også komme ind i, direkte på hjernen, men det er først, hvis du er, øh, alligevel er i gang med en hjerneoperation. Så det skal vi ikke ud i. Øh, men så har vi EEG øh, med elektroder, hvor man så måler på øh, det, man måler på, de elektriske udlændinger fra hjernen. Og øh, hjernen er jo elektrokemisk på den måde, at den både udskiller forskellige øh, signalstoffer, molekyler, som dopamin og serotonin osv., og, og men den er også elektromagnetisk. Og det vil sige, at når der sker sådan nogle, når det sker både nogle, nogle fyrer, kan man sige, når der nogle celler fyrer, jamen så er det faktisk en lille elektrisk udladning. Og Også når cellerne modtager de her signaler fra andre, firma, andre hvad hedder det, celler, jamen så er der også en elektrisk ændring, kan man sige. Og det er de ændringer, vi måler på. Når hjerneceller de arbejder sammen, så sker der på visse frekvensbånd. Uh, og det, det, det første, vi gør, det er, at vi så faktisk tager det her rå EEG-signal, uh, og nærmest, uh, det er næsten, næsten som at tune ind på sådan en uh, radiostation, uh, hvor man så tuner ind på forskellige frekvensbånd, eller frekvensrammer, uh, uh, kan man sige. Så det er, vi kalder alfa, beta, delta og, og gamma uh, frekvensbånd, for eksempel. Og det er forskellige, altså forskellige frekvensbånd, uh, som har noget med forskellige funktioner at gøre, Lidt kombineret med, hvor hen hjernen er det forgår. Øh, hjernen er jo ikke opdelt i sådan nogle meget fint opdelte centre. Det kan godt være, man tror det, men det er mere sådan et massivt parallelt netværk, som arbejder i forskellige netværk. Kan man sige. Og det handler meget om, sådan, hvordan er det, det her, øh, hvordan er det forskellige strukturer eller forskellige hjerneområder, at de arbejder sammen. Er hjernen et neuralt netværk? Ja, det er, jo, det, er, det er jo derfor, man kalder det en neuralt netværk. Ligesom det er inspiration for hjernen. Jeg vil jo som hjerneforsker jo sige, i anden ikke, <laughs> Jeg vil sige, sådan, at den måde, sådan, den forståelse, man bruger, når man laver kunstig intelligens osv., det er virkelig langt fra den måde, hjernen egentlig fungerer på. Og for at være lidt teknisk på det, så er det også fordi, hjernen har jo indbygget en. Der er faktisk tre begreber. Det er redundans. Det er noget, man kalder pluripotentialitet, og så er det noget, som hedder degenerativitet. Og hvis
0: man nu ikke er hjerneforsker? Ja, hvis ja. man nu
1: skal forklare det en lille smule, så betyder det dybest set, at hjernen har indebygget noget redundans. Den har indebygget, at hvis du mister et område, så er der andre områder, der overtager. Det andet er, at en funktion er ikke dækket af en struktur, men der er faktisk et netværk af strukturer, og at en del af hjernen kan påtage sig flere opgaver. Så det er sådan set dybt set, hvad det betyder. Og det er, det er ikke indbygget særlig godt i Netværk, som jeg ser det nu i hvert fald. Hvis vi så går videre, så laver I noget pulsmåling også? Ja. Nu er jo, altså det er jo faktisk nok at måle på hjernen, for det er jo hjernen, der styrer pulsen, kan man sige. Men, men pulsen er så taknemmelig at mål, og det er let at få. Du ved, der findes jo både en ring eller et armbånd eller et eller andet, man kan måle uh, puls med, og det siger utrolig meget om uh, chancen for, at du har stress, for eksempel.
0: Men jeg lægger mærke til, at dit ord, det er ikke et Apple Watch eller et smartwatch. Nej. Det er, jeg gider ikke forstyrre. <laughs> det er ligesom mekanikeren, hvis, hvis bil aldrig kører selv, og frisøren, hvis man mangler at blive klippet, så mangler hjerneforskeren selv sit... Uh... Fuldstændig.
1: Nej, altså jeg vil faktisk sige, at jeg tager min egen medicin og siger, at jeg vil ikke os, Fordi der er en ting, vi ved, det er, at mobiltelefoner og alt det tekniske apparat, vi løber rundt med, det er jo fantastisk til at forstyrre os, når vi egentlig ikke har brug for det. Så hvis du tager min telefon, jeg har slukket for alle notifikationer minus øh, opkald, kan man sige. Ikke? Det er det eneste, som får lov til at bare vibrere i min lomme, kan man sige. Så hvis der er nogle opkald, og så passer jeg meget på, hvem der har adgang med, til, til mit telefonnummer. Ikke? Øh, alt andet, der skal jeg gå ind og aktivt og tjekke, er der nogen, der har skrevet til mig, så kan jeg få en notifikation op i hjørnet, for eksempel. Ikke? Øh, og der er apropos det med også med
0: armbronsuger. Jeg har ikke brug for noget digitalt device, fordi at, øh, jeg, vil, jeg, jeg vil ikke forstyrre sig. Det giver god mening så laver I, hvis vi tager de to sidste dataindsamlingspunkter, før vi ligesom skal tale om, hvad man så gør med de her data, for det er jo det, at det virkelig bliver spændende. Ja. Så laver I det, I kalder for uh, adfærdsmåling. Ja. Hvad er det? Jamen, det
1: kan være... Ja, det kan også være sådan, det er også alle mulige ting, som handler om, jamen, hvor hurtigt er det, at en person reagerer, hvor lang tid er det om at tvivle om at, at træffe et valg, for eksempel. Det kan være, hvad vælger de i sidste ende? Og så betragter vi jo også, hvad folk siger, som også er et adfærdsmål. Så når du spørger folk, hvad synes du om det her? Kunne du lide det? Hvad kan du huske? Det betragter vi også som et adfærdsmål. Og typisk er der også noget. Et godt eksempel kan være et studie, som vi gjorde her for nylig, hvor vi, hvor vi havde folk i en virtuel indkøbssituation. Vi har vi en virtuel butik, faktisk, som vi kan sende folk ind i, og i den butik, så kan du få lov til at vælge nogle forskellige produkter. Du har penge, du får med, og så kan du vælge ud fra en indkøbsliste, eller du kan vælge selv, hvad du vil, kan man sige. Så havde vi så eg målinger samtidig. Um, og der kan man sige, at eg den viste, at der kan man måle på dine følelsesmæssige reaktioner og dine kognitive reaktioner, om du bliver overvældet, eller om du bliver opstemt,
0: eller om du bliver... Altså, er du positiv eller negativt følelse? Den her virtuelle butik, det er vel ja. stadig bare et Fatamogana? Det, det vil ikke virkelig... Man får ikke lov til at købe rigtigt? Du, vi kan godt
1: sige, at uh, hvis du nu vælger en Snickerspar i den butik, jamen, så har vi faktisk Snickerspar, som du får i virkeligheden.
0: Jamen, bliver, det ikke, bliver det ikke svært at måle? Fordi hvis du siger til mig, Mathias, nu får du 10.000 kroner kan gå ind på, en, på den her hjemmeside, der mm. er det begær, Så bliver jeg jo rigtig glad og tænker, fedt. Men hvis jeg ved, at jeg ikke rigtig kan købe de penge, eller købe for 10.000 kroner, ved man så om studiet, det er, øh, hvad er det? feasible, nu mener det dansk ord, øh, ja, ja. Øh, øh, validt.
1: Ja. Ja, og det er et super godt spørgsmål, og der er også derfor, vi siger, at når du så får de her penge, og det vælger de her produkter, så har vi faktisk produkterne i virkeligheden også. Så det, det findes sådan en mellemting, hvor man siger, ikke ud af alle de produkter, du vælger, så trækker vi tilfældigt fem af dem, og du har valgt 20 for eksempel. Så du skal stadigvæk maksimere din valg, du skal stadigvæk vælge, som om du får dem, men rent tilfældigt, så kommer det til at trækkes lådels om, hvilke af de produkter, du, du får. Yes, så, så vi, det, er, det er faktisk det, man kalder økologisk kvalitet typisk. Det her, er det sådan, at det du vælger, øh, det her, er det, de fund, vi har fra et studie, har det noget med virkeligheden at gøre, for eksempel. Så det, det ligger også meget tæt på. Det er en af de ting, som vi altid har for, øh, fokuseret meget på, det er, at vi vil gerne lave studier, som har med virkeligheden at gøre, i stedet for at man sidder i et eller andet kunstigt labmiljø og egentlig bare finder ud af, hvordan hjernen fungerer, kan man sige. Så det skal altid være virkelig i forhold til, hvordan folk ud i virkel- virkeligheden opfører sig.
0: Og det er online-test, eller er det det, vi har talt om?
1: Nej, så har vi netop det her, som er, du kan sige, gennem mange, mange årtier, så har man inden for psykologi øh, fundet ud af, at reaktionstid og nogle andre mål, specielt når du sætter testen op på en bestemt måde, kan faktisk sige noget om dine præferencer. Det kan sige noget om din, øh, din, hvilke associationer du har til brands, for eksempel, hvis du måler det rigtigt. Øh, problemet indtil nu har været, at øh, det har krævet, nogle ret sådan, gode maskiner, og at du skulle kunne præsentere tingene rimelig hurtigt på en skærm, og du skulle kunne måle reaktionstiden meget hurtigt øh, og så meget præcist. Øh, men inden for de sidste øh, få år, så har browserteknologien og programmeringen har tilladt at vi rent faktisk kan måle på de her ting. Øh, ved at folk, som bare sidder online og laver de samme test. Og det betyder øh, det, vi kalder implicite test. Altså det kan være sådan noget, man kalder det fast response test eller implicit association test, som dybest set enkelt bare betyder, at vi måler på øh, reaktionstid som en indikation for, øh, for, for hvordan din præference er, for eksempel. Så hvis jeg giver et eksempel. Hvis du nu er rigtig sulten, og du har to valgmuligheder foran dig. Det ene er en super lækker kage, som du lige har fået nu, eller, og det andet var en råden tomat. Så vil det være sådan et, hvad vil du vælge? Og det vil uden tvivl meget hurtigt kunne sige, den der kage, den tager Hvis du nu har to forskellige kager, som så sådan rimelig lækker ud begge to, så vil du bruge lidt længere tid på at finde ud af, hvad er, hvilken du vil vælge. Så, så det vi egentlig måler på her, det er længden du bruger, altså jo, lang, jo længere tid du bruger på at vælge, jo mere... Usikker er du i dit valg, kan man sige. Så det er jo et, et lille eksempel i hvert fald på preferansetest, som vi kan bruge
0: reaktionstid på mål på. Og nu samler i en masse data ind for alle de her måder, vi lige har talt om, og dataen flyver den flyver simpelthen ind, og man kan sige, man skal jo ikke være øh, brandgående ingeniør for at regne ud, at nu har I en, en masse ting at kunne måle på, og så kan man ligesom sige, men der kan vi altid bruge det beregnet, som hvis har i kom, og så kunne man lave en test på eller 50 forskellige reklamer med forskellige mennesker så Men det er den her det virker bedst, godt, så den her vi kører med det næste år, bum, færdig. Og det var jo det, I også havde stor succes med at kunne gøre, fordi det, det i sig selv er jo også øh, en god forretning. Mm. Men nu er vi jo gået fra at kunne måle til at kunne forudsige. Mm. Så hvordan bruger man al den her data, hvordan kombinerer man den, og hvordan sørger man ligesom for at kunne forudsige, og med hvilken præcision? Ja, altså... Hvis vi siger ind ting
1: som, som hvis vi måler vores præcision. Det er jo ind i ting som, som vi har lagt os meget tæt på sinnen, fordi udfordringerne rent teknisk. Ja, der findes nogle sofistikerede måder man kan måle det på. Der findes noget der hedder gleibler cool divergensmål, når du måler på, maskinløninger og så videre. Det er meget teknisk og det er super godt. For de fleste mennesker så giver det nul mening. så vi har kommet op med tre forskellige måder vi måler på. Hvis vi nu tager for eksempel eye-tracking, den måde, vi har valideret vores model på, så har vi sagt, at vi ved, hvad folk kigger på, for det har vi eye-tracking-målinger på. Og så giver vi billeder og videoer giver vi så til den her model, og så skal den prøve at gætte hvad, og så at rekreere det samme heatmap, kan man sige. Og det, vi har målt på, det er tre forskellige ting. Det første er på pixelniveau, altså, og det er meget konservativt, kan man sige. Ikke? Og så måler vi på altså korrelationen eller en eller anden slags statistisk analyse, hvor vi siger, jamen, hvad, er, hvad er samme variationen her? Og der, der, der vil vi sige, at vi har faktisk 95% korrekt, når vi måler på det her. Det er, altså, jeg har aldrig drømt, drømt om, at det skulle være så præcis. Det er næsten, det er næsten skræmmende, når man ser det. Øhm, det andet det er, at vi kigger på det, man kalder area of interest analyse. Så tegner vi sådan en lille boks eller en cirkel rundt om et brand, og et produkt, og en person, og noget tekst osv. Og, og så aggregerer vi signaler inden for det, og gør det samme på modelforudsigelsen, og så sammenligner vi, hvor, 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 hvor korrekt er det, kan man sige. Og der er også, øh, også præcisionen også, øh, højere, faktisk. der. Og det sidste, vi gør, det er faktisk noget, som er noget andet end de fleste gør, det er, at vi, vi blænder folk for, om de ser på modelfodsigelsen eller de rigtige eye-tracking data, og så spørger vi folk, hvor meget opmærksomhed synes du der på brandet, hvor meget synes du der på produktet? Hvad, altså, hvad er konklusionen på det her? Og så måler vi, og så spørger vi, kommer folk frem til de samme resultater, når de bruger, altså uafhængig af hvilken input de får, om det er model og altså som ER-modellens forudsigelse, eller om det er de rigtige eye-tracking resultater. Og der ser vi, at. de, de, de 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 varierer ikke. Altså, de kommer frem til de samme resultater, kan man sige, når de kigger på eye-tracking, eller når de kigger på de her heatmaps. Så så der er er ligesom tre niveauer for for validitet. Jeg skal sige, en ting, som er meget vigtig for os også, det er, at folks præferencer forandrer sig. Vi ser, at... Vi ser, at... kulturelle trends ændrer sig. Så derfor er det sådan, at vi skal jo ikke ende her om fem år med en eye tracking eller en anden AI-model, som er 5, seks, syv år gammel, øh, og, vi skal, og vi stadigvæk påstår, at jamen, det, det holder stadigvæk vand, det her. Du, du kan bare køre din øh, komplet nye, lad os sige, der kommer en ny øh, social medieplatform frem, og så ja, ja, det, det kører du bare. Så, så for os så handler det meget om, at vi hele tiden skal samle data ind. Så vi har helt apparat- apparatur, som samler data ind stadigvæk. Og så, så inden for AI eller machine learning, så kalder man det for en drift-model. Og det vil sige, at du hele tiden opdaterer din model, og så lader du de gamle contributions, de får lov at lidt ud, kan man sige. Så du hele tiden prøver at have en så up to model som muligt, kan man sige. Og på den måde, så, så fanger du de ting, som er... De nyeste, og så laver du de gamle ting for at fade en lille smule. Det er jo sådan helt videnskab i sig selv. Øhm, og det sidste er også det her med at konstant udfordre vores antagelser. Så et godt eksempel, det er, nu, nu har vi jo en eye-tracking-model for eksempel. Så spørgsmålet er, men er det sådan, at folk på tværs af forskellige kulturer og køn og aldersgrupper, kigger de på det samme, eller er der store forskelle? For hvis det er sådan, at folk fra forskellige, forskellige kulturer, de kigger forskelligt, jamen, så er vi jo nødt til at samle data ind for alle de her kulturer og måske have en kulturspecifik model eller, hvad, eller måske en model, der lærer af forskellige kulturer og reagerer forskelligt osv. Og der, der, der kører vi mange interne studier for at se, jamen er der nogle forskel? Og vi har lige kørt et uh, større globalt studie, hvor vi testede uh, de samme reklamer på tværs af fem forskellige kulturer. Det var Indien, Iran... Øh, Danmark, Guatemala og USA, hvor vi så testede, jamen, øh, er der forskel på, hvor folk kigger? Og det kulturelle forskel var nærmest ikke eksisterende. Der er nogle små nuancer, men i det store det hele, så er de sådan en 98 procent det samme. Og det vil sige, at øh, vi kommer stadigvæk til at samle data ind, men det er ikke fordi, vi er, data ind fra hele øh, kloden, kan man sige, men det er ikke fordi, vi absolut er nødt til det, men det er fordi, vi vil gerne have, at modellen er så repræsentativ som muligt.
0: Og hvordan kombinerer man så de her data? Fordi at hvad EEG, altså hjernemonitorering, viser er jo nogle helt andre målepunkter, end det man kan måle på en eye-tracking eller på adfærdsdesign osv. Det, det er jo forskellige målepunkter. Hvordan sørger man for, at så mange forskellige slags data kan spille sammen til at lave et eller andet unikt fedt produkt? Mm. Ja, det er jo en stor,
1: stor udfordring, ikke? fordi det er jo super teknisk det her. Ikke? Hvis vi tager hjerneforskning, og så kommer vi AI på, og så skal folk... Det skal være sådan, at det fungerer med en knap nærmest. Så så vi bruger jo meget tid på også at finde ud af, vi vi kalder det sådan et customer delight. Altså, hvordan kan vi vi gøre, at det her virkelig er noget, som som folk føler, at det hjælper dem her og nu? Så så kan man sige, en af de ting, vi har fundet frem til, det er, at vi skal altid, altid operere på to niveauer. Det ene er sådan et, sådan et glossy niveau, sådan der, det, er liksom, det er fronten og, og designet på en bil, kan man nærmest sige, altså korroseriet på en bil. Det skal se lækkert ud, det skal fungere, det skal, jeg skal have lyst til at bruge det, kan man sige. Men om jeg åbner motorhjelmen, så skal alle informationer være tilgængelig, at jeg kan gå ned i det der rabbit hole der, og jeg kan virkelig dykke dybt og læse alt, hvad der er og læse om det, kan man sige. Så, så vi oprører jo ligesom med to niveauer i det her. Um, det vil sige, altså, vores platform, den er meget, den bruger noget sådan lidt, jeg vil ikke kalde det Dropbox, men det er sådan, det har lidt det samme feature med at du uploader noget materiale, det fungerer i nogle mapper. Øh, efterhånden kommer der måske nogle mere sådan nogle men det skal være så let at bruge som muligt for folk. Og så har vi også valgt at sige, det skal også være tilgængeligt der, hvor folk bruger det. Så det vil sige, som altså, en designer for eksempel, som sidder i Figma eller Photoshop eller et eller andet, jamen så skal det være tilgængeligt i den platform øh, og, og bruge så intuitivt som muligt for dem øh, som muligt. Så, men det er helt klart et spring, Altså vi har super øh, kompleks og hyperkompleks videnskab, øh, neuroscience plus AI, som skal gøres super tilgængeligt og meget let tilgængeligt for de fleste mennesker, kan man sige. Og det er, det er en udfordring, det skal ikke stikke under stolen.
0: Det er også derfor, at vi er ude og tale med dig, fordi det er super spændende. Øhm, mitigering er risici, fordi øhm, I sælger et produkt, og hvis jeg ikke kommer med min virksomhed og vil købe et produkt af dig, så forventer jeg jo også, at det her produkt, det spiller det er jo sådan en basis med øh, øh, markedsmekanismer. Øh, Når man så bruger kunstig intelligens i så høj en grad til at sælge sit produkt, så vil man også gerne være sikker på, at det virker. Mm. Hvordan sørger I for at mitigere de risici, der kan være, øh, og hvilke thresholds sætter I, og har I nogle, nogle, nogle formler til ligesom at, at sikre jer, at, at produktet er godt nok?
1: Ja, altså det første er, som jeg nævnte før, det her med, at vi har de her valideringsmetoder, så vi i altså hvert kan sige, at produktet gør, det det skal. Altså når vi siger, at vi kan forudsige opmærksomhed, vi kan forudsige, hvilke følelsesmæssige reaktioner folk har, hvilke kognitive reaktioner de har, jamen så, 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 så skal vi også kunne vise, at der er det, der sker. Jeg tror også, det er vigtigt at nævne, at der er jo rigtig mange ting, vi siger, vi ikke kan forudsige. Altså vi har også en sorteringsfase, hvor vi siger. lad os, vi har 10 forskellige metrics, som vi gerne vil forudsige. vi vil gerne forudsige, se, om folk de føler tillid til noget, eller om de. Hvad det skal være? Vi sige, vi har tre forskellige: tillid, engagement og liking. De tre vil vi gerne, det vil vi gerne kunne forudsige, når folk de ser en reklam. Og så viser det sig, at når vi bare kigger på vores data, så kan det være, at vi ser jamen, tillid det ser ud til, at det er et ret robust mål, vi har. Men liking, det ser ud til at all over the place. Det er, når vi spørger folk, jamen, så er det i øst og vest, eller hydropine, som vi siger på norsk, så det er sådan lidt all over the place. Det vil sige, at så, 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 så allerede der har vi sagt, at man tillid, det kan vi godt træne en AR-model, fordi der har, vi gode, der har vi et godt argument for, at det er en ret robuste data, vi giver på det her. Hvor liking, hvad det være, det ser ikke ud til, at det er det rigtige mål. Så der må vi se, om vi kan finde et andet sted for, som har bedre performance, skal man sige, før vi træner en AI-model. Så vi, vi laver pre prævalidering på det. Det andet er i den anden ende, når vi, så, vi, vi laver rigtig mange sådan nogle use cases for tiden sammen med kunder, som, siger, som faktisk giver os adgang til deres, deres markedsdata, hvor vi siger, at når vi siger, at den her kommer til at fungere bedre, jamen, så skal det helst passe med, hvad der foregår i markedet, når du lægger ud i markedet. Og der har vi rigtig mange cases nu, hvor vi siger, at vi kan faktisk vi kan faktisk se, at de, de performance-data, om det er bannerreklamer eller om det er på en social-mediekampagne, eller hvad det skal være, jamen så virker det faktisk rigtig godt. Så, så vi, har, vi kan se, at, at når man forbedrer performancen på de reklamer, man bruger, med lad os sige, 30-60 til faktisk meget højere procent også på, på, på de ting, man lægger
0: ud. Thomas? Vi er jo, øh, vi har jo næsten taget forskud på det, øh, fordi fremtiden er jo det, I er i gang med at lave. Mm. Men hvis vi nu prøver at kigge endnu længere frem, hvad byder fremtiden så på for, for neurons? Hvad kan man forvente?
1: Jeg tror, det korte svar er, at det bliver bare mere, mere og mere AI. Det er ingen tvivl om. Vi ser jo også, altså øh, bare for kort tid siden. Det var bare nogle få uger siden, vi har jo set ligesom, gennembrud for de her generative AI-modeller. Altså nu, nu snakker jeg alle sammen om det, og alle sammen bruger det i en vis grad, kan man sige. Ikke? Eller freak ud om det, eller hvad det nu skal være. Det er i hvert fald et stort emne. Ikke? Um, og, og det er jo klart, for vores vedkommende, så, så har vi også, altså vi faktisk havde vi bygget det ind i vores plan her for et års tid siden, at vi sagde, at vi har tre faser i vores produktliv. Uh, vi har, det første skridt det er prediction. Det er, at vi skal kunne forudsige folks reaktioner, eller sige, forbrugerreaktioner i første gang. Øhm, og det, det er det, vi arbejder på. Det vil vi stadigvæk altid arbejde på, fordi hvad folk øh, ser, reagerer på, husker, handler på osv., det er stadigvæk noget, som kontinuerligt skal, skal prediktes, kan man sige. Det næste skridt, der er noget, som måske folk ikke snakker så meget om, det er det, er det man kalder suggestions eller recommendations. Øhm, det er, at du kan faktisk nu bede en model om, meget tit er jo en AR-model en, en, en jo meget black box et eller andet sted. Altså, du kommer noget data ind, og så er der fuldstændig et sort hul, og så kommer der noget ud igen, og så tænker man, hvor fanden har den fundet ud af det. Øh, og, og, og der, der findes, jo, der findes jo nye metoder nu, hvor man eller meget stort fokus inden for industrien og inden for videnskaben for, for machine learning, hvor man siger, at modellerne skal blive bedre til at forklare sig selv. Det, som vi har gjort og brugt lidt tid på, det er, jamen hvis vi nu, lad os sige, at vi har et mål på, øh, om en hjemmeside vil skabe engagement, om folk vil føle, at den her hjemmeside, den er sgu engagerende, så får du en prediction score, som siger 64%. Og så tænker man, okay, super... Er det godt eller skidt? Det er det første skridt. Så, så der første forståelse er sådan lidt at lave nogle benchmarks. Så det er jo en lille sådan en suggestive uh, ting der. Så vi, vi har allerede nu har vi lanceret benchmarks, som du kan sige, jamen, hvis der er en hjemmeside, hvis der er en social medieside, eller hvis der er noget andet, jamen, så får du nogle benchmarks, som er lidt afhængige af hvad for type hjemmeside eller hvad, hvad er det vi kigger på her. Ikke? Så allerede der kan du sige, er det godt eller er skidt, det jeg har. Men så kan vi tage skridt videre og sige, jamen uh, 64 procent. Okay, det er måske ikke det bedste. Du du burde egentlig komme op på 75 på engagement, for at det skal være noget værd. Der kan du faktisk bede modellen om at forklare sig selv. Og det den så gør, eller en måde gør det på, det er, at man kan bede den her model om at skabe et heatmap, som i vores tilfælde går fra rødt til grønt, som viser, hvilke områder på den her hjemmeside, som trækker op i engagement, og hvilke, der trækker ned i engagement. Og det vil sige, at du får sådan et rødt til grønt heatmap på tværs af din hjemmeside, som du kan sige, okay, de her røde områder, det ser ud til, at de faktisk trækker ned på engagement, så de, kan, de er enten, enten nødt til at ændre, eller fjerne, eller på anden måde øh, gøre om Hvor de grønne områder, de ser ud til at virke godt, så de kan gøre mere ud af, eller, eller i hvert fald booste på en eller anden måde. Men er det ikke en teknologi, der allerede findes, så, men jeg tror bare at vi snakker bare ikke så meget om det jeg tror ikke at folk er sådan helt klar over at det findes så for vores vedkommende og vi ser også på vores kunder også at de tænker okay hvad er det her øh, det her kan jeg virkelig bruge for i stedet for at jeg bare får et tal og jeg får vide at det er okay skur du har klaret men jeg vil gerne gøre det bedre, hvad skal jeg gøre og så kommer det her map og så siger de okay det kan jeg godt bruge til noget fordi jeg kan tage det her til min designer for en emballage eller en reklame eller en hjemmeside eller hvad det skal være og så kan jeg sige at vi skal forbedre de områder som er røde her for eksempel. Så, det, så det er ligesom skridt nummer to. Det er det, vi kalder suggestion eller recommendation. Og det sidste er selvfølgelig det her generative modeller, øh, som vi allerede ser nu med ChatGPT og MidJourney og Dali og så videre. Jamen på samme måde så er kan vi, sige, vi er jo jeg sige, en af de ulemper, der er med at lige nu, så kan jeg jo gå ind på MidJourney og så kan jeg sige øh, design en hjemmeside for mig for en kalifornisk øh, t-shirt shop. Og den, den kommer frem med noget, der ligner super noget. Det, ser, det ser jo godt ud. Problemet med det, det er, at den tager jo bare fat i, hvad jeg skriver, kan man sige. Hvor spørgsmålet er jo stadigvæk, Jamen, er det godt? Vil det fungere? Eller er det bare, fordi jeg kan lide det? Jeg vil noget, jeg kan lide. Hvor vi kan faktisk bygge ind i det her en måde, som de her AI-modeller, de faktisk kan kalibrere sine forslag med den viden, vi har, som siger, okay, ikke bare er det sådan, at den her hjemmeside, den, er, den, er godt i, den, den passer godt i forhold til den, den stil, jeg gerne vil have, men jeg har på forhånd, har jeg faktisk bygget den her viden ind i det, så den her kommer til at være mere engagerende, end hvis jeg ikke havde den her viden, for eksempel. Så der er
0: det næste step, eller sidste step. Så fremover så bliver det ikke Open AI, vi hører om, så bliver det neurons der løber med alle procent, 100%. 100%. 100%. Procent. Bare vær klar. <laughs> Fedt. Thomas, det var ikke længe, vi skal vi skal lukke ned, men, men før vi gør det, så, øhm, så tog du jo, hvad kan man sige, din forskerbaggrund med ind i businessverdenen og har talt meget om transparens i branchen og nu har vi ikke nævnt ordet explainability, men det hører jeg da også lidt, øh, lidt sige mellem linjerne. Så hvis man nu er nysgerrig på, på Neurons, det er jo bare at google. Øh, det kan være idiot gøre. Men, men hvis man nu er mere nysgerrig på de ting, der ligger bag, og forskning osv., og, og er det noget, man kan lære om? Ja, det er det. Øh,
1: på dansk har vi jo, jeg har jo lige været ude med min nye bog, som hedder Købjernen. Ja. Øh, så der, det, det forklarer faktisk ret godt, hvad vi gør øh, i Neurons, kan man sige. Uh, men selvfølgelig, som du siger, er uh, velkommen til at kigge på neuronsink.com er vores hjemmeside. Min hjemmeside hedder thomasramsui.com der er også uh, bare google mit navn. Og der ligger vi faktisk ikke bare op, vi er, er ikke som vi bare skriver blogs, men vi lægger også op uh, de videnskabelige publikationer, vi laver osv. Ja, vi udgiver jo stadig videnskabelige artikler. Uh, faktisk vi er jeg altså, ret, ret stolt af, at vi publicerer faktisk lige så mange videnskabelige publikationer i Neurons, som da jeg var, da jeg kørte mit forskningscenter på CBS. Og det er ikke, fordi vi publicerede lidt på CBS. Faktisk var vi nogen af de mest publicerende på CBS. Men vi har bibeholdt den her interesse for at formidle og skabe og vise, hvad, hvordan vi gør tingene, apropos det med explainability og, og vise vores kort og heller være de bedste til at gøre det, kan man sige. Fordi videnskaben, den er svær nok i forvejen. Du kan ikke bare tage det her og så køre afsted med det. Du skal vide, hvad det gør. Og derfor har vi ikke nogen problem at vise, hvad vi gør, kan man sige. Så tjekker vi hjemmesiderne, og de er helt klart det bedste sted at starte.
0: Thomas, tusind tak fordi jeg måtte komme kom ud til dig i dine fine omgivelser og få det lækre stykke kage, som du fik afslået tidligere at spise Der stod ikke nogen rødden tomat men der stod et lækkert stykke drømmekage Tusind tak fordi jeg måtte komme og tak for at give mig og alle lytterne et indblik i Nirons. Helt fantastisk, tusind tak Selv tak